1: Potrei iniziare dicendo che l'abitudine è qualcosa alla quale bisogna abituarsi, ma non sarebbe efficace, potremmo dire che l'abitudine non fa il monaco. Però non mi sembra che fosse così. O potrei accorgermi che molte cose molto positive nella nostra vita, quando diventano abitudine, si trasformano in cose molto negative e pericolose. L'abitudine, insomma, è un nostro spontaneo modo di essere e per questo non dobbiamo mai abbassare la guardia ed evitare di abituarci all'abitudine. Ne parliamo, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo Non abituarsi alle cose, alle esperienze, a ciò che vediamo, odoriamo, è impossibile. Infatti, abitudine significa creare automatismi, senza i quali diventa difficile, impossibile avere una vita serena e funzionante. Vuol dire aspettarsi che qualche cosa accada, come è sempre accaduta, e a volte sbagliarsi. Questo, infatti, può essere un bene o può essere un male, Può significare abitudine dare per scontate le cose, non porre più la dovuta attenzione a quelle cose e lì iniziano i guai. Quindi quest'oggi voglio sviscerare il concetto di abitudine che ci tocca da vicino e spesso viene dato per scontato perché diventa un'abitudine mentale. Secondo per esempio David Hume, grande filosofo empirista, l'abitudine è una struttura costitutiva del nostro intelletto, cioè non solo ci abituiamo al fatto che il sole sorgerà come è sempre sorto. Mi sveglio al mattino e mi aspetto che il sole sorga, perché? perché ieri è sorto, l'altro ieri è sorto, e difficilmente durante la mia vita smetterà di sorgere, anche perché sennò no, di vita ne resterebbe molto poca. Non solo quindi il sole sorgerà come è sempre sorto, ma... Senza quell'abitudine potremmo non progredire mai attraverso la conoscenza umana, perché noi ci abituiamo anche al fatto che certi saperi sono, dati per scontati, assodati. Questo porta a conseguenze positive e negative di cui poi andremo a discutere. Secondo il musicista, trombettista, jazzista Miles Davis, l'abitudine... È l'atto di conoscere se stessi. Sembra una roba strana attraverso l'abitudine, ma che dici Miles? Beh, secondo questo grande musicista, l'automatismo con cui il jazzista muove le dita sulla tromba è una confidenza con il proprio talento che deve essere raggiunto attraverso l'abitudine, attraverso la ripetizione e anche questo, come vedremo, ha degli effetti positivi e degli effetti negativi. Secondo il maestro buddista Giddu Krishnamurti, l'abitudine è invece un atto di violenza che va sempre, sempre evitato, tanto nella vita relazionale quanto nell'atto di lavarsi i denti. E questo, da un certo punto di vista, è vero e da un altro punto di vista è falso. Insomma, l'abitudine è una cosa complicata e serviva un daily cogito per analizzarlo per bene. Partiamo da un presupposto. Come dicevo, noi siamo creature abitudinarie e questo dipende da svariati fattori. In primo luogo... La nostra mente, la nostra cognizione, funziona attraverso il meccanismo dell'aspettativa dell'ipotesi. Il nostro cervello produce continuamente ipotesi su quello che poi i nostri sensi troveranno lì fuori ciò che l'esperienza poi seleziona diventa la realtà che incontriamo e tutte le ipotesi non verificate si vengono scartate anche se continuano a far parte del nostro bagaglio intellettuale l'abitudine che cos'è? è È il modo con cui l'esperienza passata si connette alla previsione del più prossimo futuro sulla base di esperienze fatte io prevedo che accadrà questo poi se accade bene se non accade cambio le mie future previsioni ma l'abitudine fa parte di questo legame fondamentale e ha a che fare con... Quando cuciniamo, l'acqua che bolle, il momento in cui la pasta deve essere buttata, oppure quando, diciamo, sale quanto basta. È sulla base dell'esperienza che noi facciamo previsioni, ipotesi e ci comportiamo in un certo modo. E questo è un aspetto molto importante. In secondo luogo, l'abitudine ha a che fare con la nostra sopravvivenza, perché sopravvivere dipende da una grande molteplicità di conoscenze, E noi non possiamo mettere sempre in discussione tutto il bagaglio di quelle conoscenze, cioè non possiamo reinventare ogni volta la ruota, dobbiamo in qualche modo abituarci al suo funzionamento, è un pragmatismo molto molto basilare ci porta a dire ok io mi abituo al fatto che il contesto culturale mi porta a ragionare in un certo modo non è che possiamo sempre ogni giorno mettere in discussione il valore del denaro quando paghiamo il pane dobbiamo abituarci in questo caso un'abitudine culturale collettiva al modo con cui funziona in modo molto pragmatico e anche quella è un'abitudine in terzo luogo La semplificazione del nostro agire ci permette di risparmiare un sacco di tempo e quindi progredire nelle nostre attività in modo sempre più esperto, sempre più confidente. E anche questo è un'abitudine. Ci abituiamo, creiamo automatismi in maniera che non sia necessario ripartire sempre da zero. E questo ci semplifica, ci risparmia tempo e ci permette di dedicare energie, tempo e tante cose ad altri elementi della vita. Altrimenti non potremmo mai progredire. Ovviamente, Tutto questo triplice meccanismo non deve mai essere assecondato in modo passivo, non deve mai diventare una cosa pedissequa che noi assecondiamo così perché scorriamo insieme al vento. Se accade questo è un meccanismo che smette di darci beneficio e anzi ci danneggia enormemente. E allora vorrei analizzare per bene questi aspetti con Hume, Miles Davis e Krishna Murti e come hanno inteso l'abitudine, perché credo potrebbe essere di beneficio un po' a tutti quelli che ascoltano, almeno lo è per me. In primo luogo, un uomo non può passare tutta la notte e ogni notte della sua esistenza nel timore che il sole domani non sorga. Non è pensabile, perché non vivrebbe a lungo, non dormirebbe più, sarebbe sempre preoccupato... Cioè, per farla spiccia, non possiamo sempre mettere in discussione le ipotesi, le nostre aspettative. Alcune aspettative sì, ma quelle basilari no. Ciò che ci aspettiamo è ciò che poi deve accadere. Se non accade è perché è un evento eccezionale se domani il sole non sorge. Non è che stiamo tanto qua a fare tante trasmissioni, però il punto è che se domani il sole non sorge non è perché è la regola, è perché è un'eccezione incredibile. La mia aspettativa stata contraddetta, ma era altamente improbabile che venisse contraddetta. Hume afferma che la nostra serenità e il nostro funzionamento dipende anche dal modo con cui l'abitudine cognitiva trova riscontro nella realtà. Dal momento che la mia mente vive di ipotesi e di previsioni, io Devo dare per scontato che, se giocando a biliardo, la mia palla colpisce un'altra palla con quell'angolazione, quella seguirà una determinata traiettoria. Certo, un matematico, un geometra dirà, beh, ma la segue perché l'angolazione è così, ma ciò avviene prima della possibile misurazione. Io mi aspetto... Che il principio di causa-effetto funzioni in quel determinato modo lì, ma è un'abitudine mentale, cioè un mio costrutto intellettuale il fatto di aspettarmi quella roba. Ma se io non me l'aspettassi, non giocherei a biliardo, non potrei neanche avvicinarmi alla stecca, non potrei esistere. Da buon empirista, David Hume afferma addirittura che questa aspettativa è proprio l'abitudine in sé per sé, è l'habitus mentale, cognitivo, senza cui non possiamo pensare perché è radicale nella nostra cognizione, nel nostro rapporto con il mondo. Dall'altra parte, eh, per quanto Hume dica chiaramente, questa abitudine non possiamo toglierla di mezzo, esiste perché funzioniamo in questo modo, d'altra parte è anche perfettamente consapevole che è facilissimo, dare per scontato il meccanismo in sé e applicarlo che so al nostro lavoro, per esempio dire che proprio come il biliardo, visto che la palla colpisce così l'altra palla, allora questa avrà quella traiettoria, applicare lo stesso ragionamento al mio lavoro e quindi dire visto che fino ad oggi sono andato in ufficio alle 8 del mattino, andrò sempre in ufficio alle 8 del mattino e poi vengo licenziato e casco dal pero, questo è il problema della fallacia induttivista che Bertrand Russell poi eh, sicuramente lo conoscete eh, conierà nella metafora del tacchino induttivista cioè un tacchino eh, che ogni giorno viene nutrito coccolato e pasciuto dal suo padrone e pensa che anche domattina le cose andranno così un mattino si sveglia e lui non lo sa mai è il ringraziamento e gli tagliano la testa è il tacchino induttivista quindi Hume ci dice certo che siamo creature abitudinarie e funzioniamo in questo modo ma bisogna sempre stare allerta perché ci sono abitudini cognitive ben precise di cui non possiamo fare meno ma che dobbiamo riconoscere e abitudini che invece non sono cognitive come aspettarsi che il mio lavoro sarà sempre lì o che mia moglie sarà sempre lì e via dicendo quelle aspettative ci demoliscono Poi c'è il secondo esempio, Miles Davis, ovvero l'abitudine del musicista, l'automatismo che il il musicista si crea è in tutto e per tutto un'abitudine, un'abitudine raggiunta attraverso l'allenamento e la ripetizione. Infatti, quando si comincia a usare, imparare a suonare uno strumento, all'inizio si deve pensare a dove mettere per esempio le dita nel caso della tromba, bisogna pensare a come si deve fare una scala usando le dita, bisogna rifletterci, bisogna usare delle energie razionali, una memoria che non è spontanea, col tempo però le dita poi cominciano ad andare da sole, non c'è più il passaggio del pensiero, è come se il cervello si estendesse fino ai muscoli delle dita, un po' come la mosca, sapete perché la mosca è così veloce a sfuggire alle nostre grinfie? Perché il suo cervello si estende letteralmente sui muscoli delle ali e quindi il suo pensare è direttamente un volare. Ecco, è come se il jazzista sviluppasse delle nervature che portano il cervello ad arrivare fino alle dita e il suo pensare è direttamente un suonare. Ecco, col tempo le dita vanno da sole e non c'è più bisogno quindi di riflettere, è come se venisse bypassato un passaggio. La mente a quel punto è libera, è libera di fare altro mentre le dita vanno da sole. Certo, poi bisogna sempre essere concentrati, ma la mente ha spazio anche per altre cose, per esempio l'improvvisazione. Perché un jazzista è bravo a improvvisare? Perché le dita vanno per i cavoli loro e la mente si occupa dell'applicazione di quella musica al contesto riesce ad ascoltare il musicista che abbia l'automatismo l'abitudine ben innestata nelle dita e ascoltando accordarsi agli altri e questa cosa, io ho preso l'esempio della musica però, eh, vale per tutte le arti performative, se farete mai se avete fatto teatro d'improvvisazione vi rendete conto che ci sono automatismi che tu devi sviluppare proprio per poter mantenere lo spazio mentale al fine di ascoltare il resto, i tuoi compagni, il contesto, la situazione e via dicendo. E quindi, mentre la tua mente pensa, il tuo corpo ripete, fa, agisce, in un'abitudine che ormai è diventata talento. Se le dita vanno da sole, eh, per Miles Davis... È perché il condizionamento ha permesso all'istinto di ampliarsi, al cervello di estendersi, bypassando un meccanismo che che richiede una certa riflessione. Ecco qual è il principio dell'automatismo. È una strana e concreta applicazione del conosci te stesso e questo lo dice Miles Davis quando dice appunto sì, cioè, creare l'automatismo personale è un po' come conoscere una parte di te che prima non c'era o meglio la conosci ma devi pensarci quando la applichi a un certo punto vive di per sé tu ti sei conosciuto abbastanza in modo approfondito da poter essere automatico quello è un meccanismo che ha a che fare con l'abitudine la ripetizione anche lì quasi il dare per scontato ma ovviamente... Anche lì c'è il rovescio della medaglia. È molto facile, infatti, che l'abuso di questo meccanismo, di questa abitudine, ci porti a due conseguenze molto negative, proprio per il musicista. Primo, perdere la passione. Perdere la passione della scoperta, perdere il motore, il carburante della curiosità. E afflosciarsi. Perché tanto ormai il mio corpo va da solo. E quindi far entrare l'abitudine del meccanismo nell'abitudine della mente e della passione. In secondo luogo dimenticarsi di imparare cose nuove se io mi abituo troppo al movimento del corpo automatico magari disabituo la mente a incuriosirsi a imparare cose nuove in questo modo causando la morte della creatività e quindi anche qui l'abitudine necessaria ma poi va centellinata e infine c'è il terzo tipo di abitudine che è quella con cui entriamo tutti in contatto che è l'abitudine quotidiana quella dei comportamenti più asilari quella che ci porta a relazionarci in un certo modo, a lavorare in un certo modo e prendere certe, certi automatismi nella vita di tutti i giorni. Anche quell'abitudine è altrettanto ambivalente.
0: This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stot or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party, o a bright chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at sax.com.
1: Infatti, facciamo l'esempio che fa Gidd Crisinamorti: abituarsi al lavaggio dei denti. Eh, anche quello è un comportamento che fino a un certo punto richiede un'abitudine, perché. Lavarsi i denti è un atto molto meccanico, certo bisogna fare un minimo di attenzione, ma se tu impari bene a lavarti i denti non è che mentre ti lavi i denti devi star lì a pensare a che movimenti fare, no, a un certo punto lo fai automaticamente, è un po' come il musicista, però senza il pubblico non credo che nessuno di voi si lavi i denti davanti a 500 persone, se lo fate insomma c'è un problema è necessario crearsi un po' di abitudini, perché mentre ti lavi i denti magari programmi la giornata, pensi a quello che farai e e tante altre cose. Anche se Giddu Crisida Morti dice che anche in quel caso lì non si dovrebbe, non bisognerebbe fare l'abitudine al lavaggio dei denti. Perché? Perché rischi di rovinarti i denti, lui dice. Ovviamente è una grande esagerazione la sua, perché effettivamente crearsi degli automatismi e delle abitudini assecondate in questi comportamenti quotidiani ti porta un vantaggio duplice. il primo è che eh, appunto mentre tu fai quella cosa pensi ad altro e quindi ti apri spazi come il musicista che improvvisa oltre a suonare e poi c'è anche un altro aspetto che anche il musicista ha mostrato, ti specializzi e quindi nessuno vuole specializzarsi nel lavarsi i denti, ma specializzarsi, per esempio, nel creare un buon foglio Excel per mettere a posto la tua contabilità è una cosa assolutamente necessaria. E così via tanti altri piccoli comportamenti. Quindi specializzazione da un lato e apertura di spazio dall'altro. La questione, però, aperta, è che se l'abitudine prende il sopravvento su tutto, rischiamo di farci male. L'obiezione di Krishnamurti sul lavaggio dei denti è iperbolica per farci capire una cosa. Se trattiamo tutto come trattiamo il lavaggio dei denti, siamo perduti. E cos'è che possiamo trattare come il lavaggio dei denti, come un'abitudine? Le relazioni. Possiamo trattare il lavoro, l'amicizia, cose che invece dovremmo sempre tenere con uno sguardo critico ben saldo. Insomma... Quando abbiamo a che fare con l'abitudine, eh? abbiamo a che fare con una cosa che colpisce tutta la nostra quotidianità in modi molto molto profondi. Ecco, in questo concetto serve tenere sveglia la mente rendendosi conto di ciò a cui abbiamo fatto l'abitudine. Cioè la domanda sul a cosa è che mi sono abituato, a cosa che mi sto abituando va sempre tenuta ben chiara di fronte a sé. Ritagliarsi un momento periodico, ma non abitudinario, per porsi quella domanda lì, mi sto abituando troppo, è necessario. Attenzione, periodico, non non facciamo l'abitudine nel porci la domanda sulle abitudini. No, diamoci un ritmo. Ogni tanto devo fermarmi e chiedermi, ok, a cos'è che sto facendo l'abitudine? A lavarmi i denti? Va bene. Sto facendo l'abitudine a guidare la macchina? Forse non va bene, perché è bene che ci siano automatismi, però poi devo sempre stare ben sveglio mentre guido sto facendo l'abitudine a appunto i fogli excel va, va benissimo certo poi magari bisogna revisionarli in maniera che l'abitudine non mi porti a imperizia sto facendo l'abitudine a mio figlio quando mi chiede qualcosa a mia moglie a mia madre o a, insomma al mio capo ai miei colleghi ecco lì diventa un problema perché quelli sono campi in cui non devo mai lasciarmi andare all'abitudine, perché non sono comportamenti ripetitivi quelli che ho con le altre persone, ma io posso farli diventare e in questo modo rendere la mia vita un inferno. Quindi crearsi un sistema periodico per porsi quella domanda in modo onesto e trovare una risposta. In è che sto abituandomi? Alcune cose vanno bene, altre vanno male. Accorgersi quindi quando le relazioni diventano come il lavarsi i denti, E così i comportamenti, le passioni, gli hobby e via dicendo. La lettura. La lettura è diventata un'abitudine. Male. La lettura deve essere un comportamento. Però volontario, intenzionale. L'abitudine toglie di per sé l'intenzionalità perché quando ti abitui a qualcosa viene fatto in modo automatico. Non puoi leggere in modo automatico. Così come non puoi giocare a basket in modo automatico, a tennis in modo automatico. Puoi crearti degli automatismi il dritto a tennis a un certo punto ti arriva in modo automatico anche se va applicato in modi diversi sui diversi le diverse situazioni però l'atto di giocare a tennis quello non può essere abitudinario deve essere volontario intenzionale ecco in questo se ci abituiamo ai comportamenti alle relazioni al tennis e alle cose che ci appassionano rischiamo di perdere la nostra intenzionalità e quindi diventare automi zombie tanto per citare una parola così cara la scorsa stagione Secondo me, almeno nella mia esperienza, il campo delle convinzioni personali è un ottimo banco di prova, cioè rendersi conto in modo onesto e riuscire ad ammettere a quali convinzioni ci siamo abituati, ovvero quali sono le idee che fondano la mia persona e che do per scontate, cioè non le metto più in discussione, io le penso perché mi sono abituato a pensarla così, fidatevi, sono tantissime hanno a che fare anche con i pregiudizi, ma in realtà sono idee che magari abbiamo appreso, anche argomentato in passato, e poi abbiamo smesso di argomentare, sono diventate abitudini. È un ottimo modo per svegliare quella parte lì, e quindi chiedersi quello che penso. Lo penso perché ormai è comodo farlo, o perché mi ci sono abituato? E questa è una domanda importante. Insomma, l'abitudine è una cosa, abbiamo capito, ambivalente. L'importante è non abituarsi all'abitudine, cioè mantenere sempre una parte e un momento sveglio nella vita per potersi chiedere a cosa mi sto abituando. Quante volte un'amicizia è finita o anche un amore è finito perché ci siamo abituati a dei comportamenti senza rendercene conto. Questo è un vero e proprio modo per tenere vive le relazioni e bisogna cercare di coltivarlo intenzionalmente e poi le abitudini quelle buone mantenerle e guardarle mai dimenticandosi che vanno tenute sott'occhio per evitare che poi vadano a tracimare in altri campi della nostra vita stare allerta per rompere i meccanismi dell'abitudine quando questi sono negativi e ci danneggiano impedendosi così di fare l'abitudine dell'abitudine per me questa è un, una regola fondamentale e ogni sera quando vado a letto mi chiedo ok ma cos'è che ho fatto oggi di abitudinario e spesso mi accorgo che in quella roba lì magari era meglio non farlo, domani agirò meglio. È una regola che secondo me è molto utile, che va applicata in modo molto soggettivo sulla vostra situazione, quindi non c'è nessuno che vi dirà questo è il segreto finale, però stare allerta è un buon consiglio, che spero possa fiorire nella vostra mente, vi faccia comportare in modo meno abitudinario. Continuate a lavarvi i denti. Pensando alla musica, ad altro, non c'è necessità di star lì e pensare ad ogni millimetro quadrato di denti, però su altre cose è meglio fare diversamente. Per esempio, ascoltare dei licogito, che non deve diventare un'abitudine d'annazione, o meglio, ascoltatelo ogni giorno, sì certo, ma ascoltatelo con cognizione di causa, cum granosalis, che è il contrario dell'abitudine, eh? Mi raccomando. E se uno non si abitua ad ascoltare dei licogito in questo modo, un'altra cosa deve fare condividerlo con gli altri farlo conoscere lì fuori perché c'è un sacco di zombie bisognosi di non abituarsi all'abitudine grazie a tutti per l'ascolto e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa